0: Bolha Deve, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação, Marcos Mendes. Olá! Bem-vindos e bem-vindas à Bolha Deve dessa sexta-feira, dia 21 de julho, aniversário de 54 anos, de quando o astronauta Neil Armstrong pisou pela primeira vez na superfície lunar, levando a humanidade para a Lua exatamente às 11 h 56 da noite. No horário de Brasília e assim como eu fiz ontem, eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo para quem quiser ver como é que foi essa caminhada histórica, com a frase histórica, pequeno passo para um homem, grande passo para a humanidade, eu vou deixar aqui na descrição e é bacana que está acontecendo isso nesses 54 anos, justo quando a NASA Volta a planejar um retorno aí da humanidade para a Lua, mas claro, a gente fala sobre isso nos próximos episódios e como de fato acontecer. Vai demorar um tempinho, mas vai acontecer. De qualquer forma, está aí, 54 anos da primeira caminhada lunar. Bom, e começando com as notícias aqui desta sexta-feira, o GitHub alertou para uma nova campanha de engenharia social direcionada a desenvolvedores de blockchain, moedas digitais, jogos online e cibersegurança. O famoso grupo de hackers Lázaros estaria por trás dos ataques e a plataforma pede desconfiança ao receber propostas de colaboração vindas por meio de redes sociais ou solicitações também para instalar módulos NPM, especialmente para quem estiver associado aos setores-alvo. A campanha tem como objetivo cyberespionagem e roubo de ativos digitais. Agora, também falando sobre moedas digitais, a equipe de comunicação da Lura selecionou uma notícia aqui, que é a seguinte. Investidores em tecnologia apostam na IA e deixam as criptomoedas para trás. Cheques para startups de IA estão estáveis e, enquanto isso, de acordo aí com a matéria do InfoMoney, no mesmo período, o investimento global em startups de criptoativos caiu 76%. Fabricante de chips Cerebras, apresenta o Condor Galaxy, um supercluster voltado para operações de IA que pode superar 36 exaflops de processamento já no ano que vem. Para comparação, o Frontier, que é o supercomputador mais rápido atualmente, tem capacidade de 1,2 exaflops e o grande segredo estaria no Wafer Scale Engine 2, um chip de tamanho aí de um wafer de silício inteiro com 850 mil núcleos e 40 GB de memória integrada. O chip mais avançado hoje da NVIDIA, o A100, tem 7,3 mil núcleos e 40 MB de memória integrada, e os detalhes disso e do resto também das notícias aqui do episódio você encontra na descrição. Cientistas australianos recebem financiamento para continuar o desenvolvimento do chip semibiológico DishBrain. Ele tem 800 mil células cerebrais cultivadas em laboratório e embutidas no chip de silício capaz de aprender a jogar Pong em 5 minutos. A pesquisa tem implicações significativas em áreas como robótica, interfaces cérebro-máquina e a descoberta de medicamentos. Vivo lidera 5G mais rápido, com download um médio de 403 MB, seguida pela TIM com 351 MB e a Claro com 301 MB. A TIM, por outro lado, se destaca em consistência de rede, disponibilidade e alcance do 5G. Pesquisadores israelenses criam o um IA para identificar violações de normas sociais. Alô, Black Mirror! O sistema, comissionado pela DARPA, que é a Agência de Pesquisas Militares Avançadas Americana, foi treinado para conseguir identificar 10 emoções sociais ou traços de personalidade que são competência, educação, confiança, disciplina, carinho, agradabilidade, sucesso, conformidade, decência e lealdade. A notícia original não fornece nenhuma informação né, sobre aplicações ou também implicações aí do uso dessa tecnologia. O governo americano faz OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Amazon, Entropic e Inflection AI realizarem compromisso conjunto para inserir marca d'água em textos, imagens, áudios e vídeos gerados por IAS. Não ficou claro como é que isso vai ser implementado tecnicamente e as empresas também se comprometeram a proteger a privacidade do pessoal que usa e desenvolver soluções de pesquisa médicas e também para mudanças climáticas. Intel, AMD, muita lista. Hoje. Intel, AMD, Meta, Microsoft, Broadcom, Cisco e outras empresas de tecnologia criam o Ultra Ethernet Consortium. Esse projeto sob os cuidados da Linux Foundation quer adaptar o padrão Ethernet para atender a exigências de rede em aplicações de inteligência artificial e também supercomputadores, mantendo a retrocompatibilidade. A especificação inicial deve ficar pronta até o finalzinho aí desse ano. Chegando para encerrar aqui a semana finalzinho do episódio de hoje, eu quero saber se você já parou para pensar se a inteligência artificial de assistentes virtuais, tipo o Alexa da Amazon, está na mesma classificação que programas capazes de derrotar profissionais do xadrez, como foi, por exemplo, o caso do Blue da IBM. Pode ser que a resposta imediata a essa pergunta tenha sido não, mas sobre quais parâmetros estamos considerando aqui essas duas máquinas diferentes? Essa pergunta é respondida no novo artigo da Alura, quais são os tipos de inteligência artificial, com exemplos e também características. Nesse artigo completo, que é gratuito também, você encontra informações sobre os parâmetros pelos quais a gente identifica essas máquinas e vai entender também as diferenças entre elas. Para saber mais sobre isso e mergulhar no assunto, é só você clicar no link disponível na descrição aqui desse episódio. E tem mais novidades no Verso. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos em Python, Vale você conhecer a nova formação da Alura Avançando em Data Science com Python. Você vai aprender como utilizar as principais bibliotecas de visualização de dados para extrair informações relevantes. Essa formação é um guia de estudos completo, fornecendo os passos necessários para quem quer mergulhar em Python. Para saber mais, é só você clicar no link na descrição também aqui desse episódio. E lembrando... Ó, Ouvintes do BolhaDev tem um cupom de 10% de desconto para começar os estudos na Alura. Clica no link também disponível na descrição aqui do episódio. Muito bem, galera. para encerrar de vez aqui a semana, encerrar também o episódio 260 já do BolhaDev, olha que bacana, eu vou trazer a pergunta do Felipe Alencar, que ele publicou no Twitter com a hashtag BolhaDev, e foi a seguinte... Vocês acham que a semana de quatro dias funcionaria no Brasil? Sei que tem muitas opiniões acaloradas sobre isso, então você pode responder. Ele falou que viu que algumas empresas estão testando, mas ele comentou que pessoalmente não acredita que se tornaria padrão de mercado. O que vocês pensam sobre isso? É a pergunta dele, e minha também. Então, você acha que tem chance de virar padrão? De mercado, a semana de quatro dias aqui no país. E se você já trabalhou ou trabalha numa empresa que tem testado isso, também pode passar aqui na descrição, pegar o link para o tweet do Felipe Alencar, incluir a gente na resposta também com a bolha DevPod, que eu tô bem curioso a respeito disso, e a gente traz as respostas aqui no próximo episódio ou nos próximos episódios. Como sempre, muito obrigado quem deixa reviews e avaliações do BolhaDev nas plataformas de podcasts. Obrigado em especial para quem recomenda diretamente o BolhaDev. Se você ouviu uma notícia bacana que você acha, ah, poxa, fulaninha vai curtir, fulaninha vai curtir. Manda notícia para fulaninho e fulaninha e com sorte fulaninho e fulaninha passam a acompanhar de segunda a sexta sem falhar as notícias aqui sobre tecnologia, inovação, desenvolvimento e IA. Se você quiser falar com a Alura ou no Twitter ou no Instagram, é só você buscar por @aluraonline. Alura Online. Eu tô lá no Mastodon, Instagram e Threads também, como arroba MVC Um excelente fim de semana para todo mundo. E o Bolha é claro, tá de volta na segunda. Até lá! Você ouviu o Bolha Dev? Oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.